0: Programación especial Bodas de Isabel de Segura... ...Fiesta de Interés Turístico Nacional. En este repaso que hacemos por toda la programación... ...de las Bodas de Isabel de Segura... ...pues una parte fundamental... ...sobre todo en lo que es la ambientación... ...el hacer que Teruel parezca de verdad... ...una ciudad medieval durante estos días... Pues la responsabilidad la tiene la Federación de Grupos. Así que estarán ya, entiendo yo, en ebullición las jaimas, todos los recreacionistas, pero vamos a preguntárselo al presidente de la Federación de Grupos, eh, Javier Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, todo preparado, ¿no?
1: Todo ultimado.
0: Cuéntanos un poco, eh, este año, eh, ¿cómo os estáis organizando? ¿Cuántos grupos sois?
1: A ver, los grupos somos los mismos no no entran grupos nuevos porque lo que está haciendo la gente es es entrar a a los grupos que al final son asociaciones culturales a los que ya hay existentes porque ya tenemos problemas de espacio, entonces las ubicaciones de los grupos nuevos seguramente estarían todavía más lejos de los que hay ahora, y entonces lo que hace la gente es ponerse en contacto con nosotros y, y los grupos que van necesitando gente, pues se van integrando ahí y así se va haciendo la transición. Entonces, los grupos somos los mismos que otros años, estamos en las mismas ubicaciones y, bueno, estamos ya en todo el centro, en todas las plazas grandes del centro y la zona de la de la Plaza Toros, de los alrededores.
0: Un poco representáis eh, con los que sois, os bastáis, ¿verdad?, para hacer una visión general, pues eso, de todos o de la gran mayoría de estamentos, oficios de aquella época.
1: Sí, los grupos representan lo que era el pueblo de Teruel en el siglo XIII. Todos los nombres eh, están sacados de de diferentes obras que estudiaban la sociedad turolense y los tenemos agrupados en, creo que son siete, siete siete grandes estamentos sociales. Entonces tenemos el Concejo de la Villa, las familias más importantes la iglesia, las gens, que son un poco las clases sociales más bajas de la sociedad, la militia, que son toda la parte militar, que era muy importante, todas las órdenes militares y la defensa de de la ciudad, eh, los oficios y las parroquias que existían entonces. En, En esos siete grandes estamentos sociales es donde nosotros agrupamos los casi 150 grupos que tenemos.
0: Fíjate, ¿cuánta importancia le dais a que las personas que pertenecen a esos grupos cumplan con el rigor histórico, con que de verdad sea del siglo XIII y no del XVII ni del XV?
1: La importancia es toda. Nosotros desde el minuto uno tenemos marca a fuego la palabra calidad, porque entendemos que la manera de que, de que la fiesta no se desvirtúe es con calidad en todos los sentidos. Entonces, nosotros cuidamos desde el menaje que se utiliza hasta vestuario. Por supuesto, la adecuación histórica del, del grupo empieza teniendo que hacer un trabajo. O sea, se elige un nombre de una lista que nosotros, previamente, junto con los historiadores que nos asesoran, tenemos preparada en el ayuntamiento y a partir de ahí ellos seleccionan un nombre que Tenemos claro que existía o bien un nombre que ellos saben que existía, aunque nosotros no lo tengamos reflejado, que a veces nos ha pasado, que ha venido gente con con nombres que nosotros desconocíamos, pero si son eh, perfectamente datables en la, en la época y el lugar, a nosotros nos vale. Y a partir de ahí es obligatorio que hagan un trabajo. Tienen tres meses para preparar un trabajo, para informarse sobre ese... Ese grupo, esa. esa eh, y dentro de ese estamento social. Y claro, de acuerdo con eso, pues ellos aprenden ya eh, cuál era la vestimenta, eh, cuáles eran las costumbres, etcétera claro. Y a partir de ahí lo llevan a cabo en la calle.
0: Si algo se deteriora, digamos, de homenaje, de vestuario, ¿es fácil reponerlo? Claro, cumpliendo todo esto de lo que estamos hablando.
1: A ver, ahora mismo. No es evidentemente tenemos una recreación entonces lo que intentamos es que con materiales de ahora la cosa sea muy parecida a lo que había entonces, es decir, por ejemplo todo el tema de vasos y platos que nosotros eh, hacemos compra centralizada y luego repartimos a los grupos, pues por ejemplo los vasos, es el, el típico vaso de papel que se puede encontrar en cualquier sitio vale, en, en restaurantes de comida rápida etcétera pero está impreso de forma que imita madera, por ejemplo. ¿Vale? Porque luego, claro, en el siglo XXI, al final tienes que ir mirando claro. cuál, es, cuál es la problemática que te va surgiendo. Por Lo ideal, que sería? Pues utilizar barro. El barro nos plantea un problema de que cuando se queda al suelo se rompe. Si se rompe, empezamos a tener un problema de seguridad. Entonces, todo esto está hablado previamente con la gente de limpieza del ayuntamiento... Eh, con las brigadas municipales, con los técnicos, etcétera, y a partir de ahí elegimos un material que imita lo que se se utilizaba entonces, pues cuencos de barro, cuencos de madera, pero un poco con la practicidad del siglo XXI, pues por ejemplo para poderlo tirar luego en las hogueras que tenemos y que no genere residuos, igual que los platos, pues son platos de hoja de palma, pero la vista encima de una mesa es un plato de madera. Bueno, tenemos esos pequeños trucos, (risa) vale, pero intentamos siempre que sea lo más adecuado a eh, la época medieval.
0: Me me parece muy correcto que saques el tema residuos, porque es algo que eh, siempre lo remarcamos, pero es que año tras año, bueno, es que os superáis, que fíjate que movilizáis gente tiendas, jaimas, materiales y que cuando las bodas terminan o incluso de un día para otro es como si no hubiera pasado nada por allí.
1: Mira, eh, yo normalmente termino las bodas mandándole un mensaje, un whatsapp a la alcaldesa y sobre las nueve y media de la noche yo he dado una vuelta con el coche por todo Teruel cuando ya está todo desmontado y, y el mensaje gracias al, al excelente trabajo que hacen los grupos, siempre es el mismo. Todo en orden, se ha quedado la ciudad como si aquí no hubiera pasado nada. La verdad es que es, es increíble. Si no, lo, si no lo vives, parece mentira que dos horas después de lo que has visto en la calle o tres horas después, la ciudad esté completamente limpia y operativa para que el lunes a las 8 de la mañana se pueda trabajar perfectamente en, en cualquier ubicación del centro histórico.
0: Pues desde luego que sí, es de, de alabar a ¿eh? la responsabilidad de, de todos los grupos y de las personas que los componen. Última cuestión, ¿nos queda sitio todavía en algún grupo, por si hay algún rezagado por ahí?
1: <risa> a, a ver, el tema de los grupos es, es particular. Quiero decir, la federación lo que hace es, porque nosotros tenemos en el reglamento que realmente no se pueden vender las jaimas, ¿vale? Porque no queremos que se haga negocio con que una jaima bien situada en el centro eh, se vendiera muy cara respecto a otra situada en la Plaza de Toros, por ejemplo. Porque la ubicación de las jaimas realmente no son de las asociaciones, sino de la federación, que es a la que se le concede la ocupación de vía pública. Pero, sin embargo, nosotros no podemos ir en contra de la ley porque son asociaciones culturales y en esas asociaciones pueden entrar y salir socios cuando quieran, ¿vale? Como en cualquier otra asociación de otro tipo. Entonces, hacemos un poco de intermediarios. Hay grupos que han ido perdiendo gente, se han hecho mayores, o, bueno, por diferentes circunstancias, nos sacan, oye, nos está siendo muy difícil montar, el grupo se nos va a quedar parado, por favor, si sabéis de alguien... Que quiere, que quiere montar Jaime decírnoslo. Y a su vez, también hay gente que nos llama preguntando por eso. Oye, si sabéis de algún grupo que le falte gente, pues somos una pandilla de 6, 8, 10 amigos que sí que nos interesaría. Los pones en contacto, normalmente comparten eh, la fiesta durante uno o dos años, están mm-hmm. juntos, se hace una transición ordenada. La gente nueva ve lo que hay, cómo se cómo se funciona en la fiesta, cómo se monta, se desmonta, todo lo que hay que cumplir, reglamentos, tal, y a partir de ahí, pues, ese relevo hace que los, los anteriores vayan vayan saliendo de la asociación y vayan entrando los nuevos. Esa es la manera de tener más o menos una transición ordenada en los grupos y que, y que a su vez vaya viendo una evolución, porque si no claro, llega un momento que al final eh, la fiesta se te muere de vieja. Claro. Es decir, ...si sí, sí, la gente va cumpliendo años... ...ten en cuenta que las bodas... ...creo que es la edición número 28... ...los que estamos casi desde el principio... ...pues llevamos 28, 25 años... ...claro... claro no es lo mismo montar con 50 y pico 60... ...que montar con 30... Claro. ...entonces... Eh, ...hay gente que, que claro, se va cansando... Eh, ...pues la vida da vueltas... ...tienes otras prioridades... Y y, claro, si vas envejeciendo y no hay un relevo, al final la fiesta se muere, con lo cual, evidentemente, hay que ir metiendo gente en las diferentes asociaciones, pero de manera ordenada para que la fiesta siga manteniendo la trayectoria que todos queremos.
0: Desde luego que está claro que los grupos son los que dan la vida a toda esta feria y a todas las bodas de Isabel, así que les vamos a desear una larga y próspera vida. Eh, Francisco Javier Martín, el presidente de la Federación de Grupos, gracias y que vaya muy bien.
1: Muchas gracias a vosotros como siempre y os esperamos a todos.